0: Христос воскрес! Двої воскрес! Любі друзі, сьогодні ми святкуємо День святого імператора Костянтина, християнського правителя та святої Олени, його матері. І отець Тарас Коковський нам люб'язно погодився більше розповісти про це свято. Отже, Тарасе, чому, власне кажучи, ми святкуємо цей день? Що це були за люди, святий імператор Костянтин, свята Олена? І чому ми згадуємо Костянтина і його матір, а не, скажімо, Костянтина і його дружину насамперед
1: зазначимо, що чудові імена у Костянтина і Олени Костянтин в перекладі з латини латинського слова Констанс означає стійкий, постійний, міцний. Олена з давньогрецької гелена світоч і «осмолоскип». Костянтин Великий, римський імператор, жив у 3-4 столітті після Різдва Христового, і його мати також у цих роках жила Олена. Повне ім'я Костянтина в флабі Валерій Авреліус Константинус. Чому ми згадуємо саме Олену, матір Костянтина, а не дружину, тому що нам. Відома Олена як палка християнка, як щира християнка, про яку ще зараз кажемо кілька слів на відміну від дружини. В Костянтину була не одна дружина, отож про його дружин ми не знаємо, що вони славилися християнською вірою і покладанням на Господа. А Олені... Матері Костянтина, ми завдячуємо тим, що її сина, згодом майбутній імператор, отримав саме від неї християнське виховання особливо в ранніх літах, в дитинстві, в юності, і став першим християнським правителем Римської імперії. Це доконаний достеменний факт. Ще одна важлива річ, чому ми згадуємо сьогодні Костянтина як християнського правителя і його матір Олена, що Костянтин правив після Діоклетіана, найзапеклішого ворога християн. За правління Костянтина фактично Припинилося переслідування християн, віруючи отримали можливість вільно сповідати свою віру в Ісуса Христа і розпочалося інтенсивне зведення будівництва християнських храмів. Можна сказати, що в цей час християнська церква переживала великий тріумф, а імператор як правитель держави і величезної держави став покровителем християнської церкви і захисником. Цьогорічне святкування Дня Костянтина і Олени знаменно ще однією подією. Рівно 1700 років тому, а саме в березні 321 року по різдві Христовому, Костянтин видав указ, згідно з яким неділя оголошувалася вихідним днем. А згодом, вже після його смерті, неділя дістала таку гарну назву, яка вже є усталеною сьогодні, Господнього дня, на латині Дієс Домінікус». І в указі Костянтина про цей день були такі слова «Нехай відпочинуть магістрати і люди, які живуть в містах, і нехай всі майстерні зачинять двері». І, як відомо, у цілій низці країн світу у неділю, Зачинені більшість магазинів та інших торгівельних закладів. Натомість люди йдуть до церкви, слухають Слово Боже, і це дуже добра річ. Ми б хотіли, щоб в Україні, яку ми дуже часто звемо християнською державою, було так само. Але, на жаль, ми бачимо, як у неділю у нас ринки, базари, торговельні заклади, як кажуть у народі,
0: вирують. Так, це правда. Як було б добре, якби справді українці звертали увагу саме на день Господній, аби йшло до нас благословення Боже. Ну, Костянтин також у 313 року видав едикт, який називається міланським. Чому не константинопольським, адже Константинополь був столицею, здається, саме його столицею. Як цей едикт вплинув на історію Римської імперії? В чому його сутність? Як він вплинув на історію навіть нашої країни? Чи Косятин ще якось посприяв встановленню християнства?
1: Дякую чудове питання єпископу В'ячеславу. Едикт, який щойно згадали як міланський, дістав свою назву від міста, у якому він був підписаний, укладений. І це місто сьогодні має назву Мілан, воно знаходиться, як ми знаємо, на півночі Італії. Але в ті часи це місто звалося Медіоланом, нинішня його назва Мілан. Які події передували укладенню цього об'єкту Костянтина? Ми знаємо, що в ці часи. Римська імперія була імперією, де був не один правитель, де було кілька правителів, причому між ними відбувалися величезні конфлікти, і якраз у 313 році Костянтин переміг свого суперника Ліцинія. І після цієї перемоги, такої остаточної, великої перемоги, Костянтин разом із Ліценієм уклав указ, який дістав назву міланського. І у цьому указі новимого Костянтина було зафіксовано, що християнам надається цілковита свобода віросповідання і припиняється їхнє переслідування, що і було зроблено, і закріплено цим указом. Безперечно, ця подія, цей едикт Міланський, мав виняткове значення для всієї Римської імперії, а також для Європи і для нас з вами, для нашої держави, для України. Фактично, міленський етикт легалізував християнство, котре невдовзі стало офіційною релігією не лише Римської імперії, але й більшості держав Європи. Це відбувалося, безперечно, крок за кроком. І коли християнськими ставали потужні князівства європейські, королівства, то до християнського цивілізованого та освіченого світу безперечно прагнули долучитися інші держави. І, зокрема, Русь-Україна, наша з вами рідна земля. І Костянтину ми також завдячуємо проведенням, він був ініціатором першого Вселенського собору церкви у Нікеї 325 року, при зв'їх Христовому. Цей собор ми нині звемо Нікейським. Нині місто Нікея, нинішня назва цього міста – Ізнік, вона знаходиться на території Туреччини. На цьому соборі… Затверджено християнський символ віри практично у тому вигляді, яким ми найчастіше нині послуговуємося як християни під час служби Божої чи то в своїх домівках. Звемо цей символ віри нікейським. Також на цьому соборі було засуджено єресь аріанства, запроваджено дату святкування Великодня. Тобто досить знаменні речі відбулися. От, зокрема, цим речам ми завдячуємо Костянтину.
0: Дуже дякую. А до речі, ми пам'ятаємо жахіття радянського режиму. Звичайно, багато з нас жили в Радянському Союзі. Ми пам'ятаємо ті часи, коли церква була жорстоко переслідувана. Чи є в нашому краї подібні едикти, закони важливі для збереження саме свободи віросповідання? І ще на питання, що нам, християнам, робити для збереження цієї основної свободи суспільства?
1: Гарне питання. Бо за сумнівом, коли ми кидаємо погляд на діяння життя Костянтина, то, звичайно, звертаємось також і до сьогодення. Мусимо сказати, що закріплення на законодавчому рівні свободи свободові розповідання є дуже важливою річчю. В законодавстві Незалежної України це закріплено, воно є на нинішній день, і ми маємо надію, молимося, щоб так було і надалі. До слова, мусимо згадати такий річ, що у Конституції Незалежної України написано, що Верховна Рада Прийняла її усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми і прийдешніми поколіннями. Це цитата з нашої конституції. Атож, нинішнє українське законодавство, поза сумнівом є одним із найлояльніших до релігійних спільнот. Не тільки на теренах колишнього Радянського Союзу, але, можемо сказати, що навіть на європейських теренах. Однак, ми всі добре розуміємо, що життя не стоїть на місці. Світ дедалі більше хилиться в бік найгіршого лібералізму та безбожжя. І з огляду на те, ми, як християни, повинні обстоювати постійно свої права на всіх рівнях обстоювати, твердо стояти в правді Божого Слова і продовжувати далі бути, як каже Господь, для цього світу силлю і світлом. Така наша місія у цьому світі.
0: Дуже дякую, отче Тарасе. Звичайно, що ну, добре, чудово мати таких мужів, як Осентин, таких жінок, як Олена, в будь-якому суспільстві. І постає питання, чому і коли дає їх Бог І що ми, як українці, можемо робити, аби в нас більше було таких Костянтинів і таких Олен? Це питання
1: дуже співзвучне із недавнім святом, яке ми святкували не лише в Україні, а також християни в інших країнах, з Днем Матері, який відзначався другу неділю травня і відзначається щороку. Мусимо зазначити, що особливо гарно про це говорити в День шанування Костянтина і Олени, що вірний Богові і Божому Слову християнський правитель є добром і великим благословенням для кожного народу, для кожної держави, для кожного краю. Насамперед, чому? Тому що такий правитель прагне правити відповідно не до своїх амбіцій, не до якихось інших приватних чи інших інтересів, а відповідно до Божого слова, до Божих заповідей, до віри, до приписів Господа нашого Ісуса Христа. І такий правитель добре розуміє, що добро і процвітання його країни залежить від того, наскільки тісними є щоденні взаємини громадян, його держави загалом. І з Богом, з Божим Словом, з Божою правдою. Наскільки вірно звіщається на теренах Його держави, Його країни Єван, Господа Ісуса Христа, який є силою Божої на спасіння, яке будує, збудову не лише нас як людей, але також і будує державу. А оскільки такі правителі завдячують насамперед християнському вихованню, головним чином у християнській родині, то з огляду на те, що ми нещодавно говорили, згадуючи День матері, ми розуміємо, яку велику роль тут відіграє родина, зокрема християнські батьки, християнські матері. І недарма апостол Павло у посланні до Тимофія у другому зауважує, що Тимофій своєю вірою в Спасителя завдячує бабусі Лоїдії, або на грецькій мові це ім'я звучить як Лоісія, та матері Івнікі. Отже, сьогодні ми дякуємо Богові за ті чудові речі, які започатковуються саме в християнських родинах. Отже, чим більше у нас буде гарних, побожних християнських родин, християнських батьків, християнських матерів, християнських сімей, тим більше ми будемо мати вихованих у таких родинах Керівників, провідників, працівників держави, які будуть вірні Богові і будуть працювати на славу Богові і добро своєї країні та усьому суспільству,
0: лишається лише сказати амінь. І наостанок хоче Тараса, як ви порадите згадувати цих видатних святих? Ну і в цілому провести цей день. Насамперед,
1: згадувати відповідно до Божого Слова. А Боже Слово нас навчає, що ми повинні дякувати за таких відданих Богові правителів, за християнських провідників, керівників, за тих, чиє життя базувалося на служінню Богові і ближнім. І цей день було би добре, аби люди, які вшановують цей день, поцікавилися детальніше життям, з витягами, з добутками Костянтина і його матері Олени, а надто, щоб цим поцікавилися чоловіки і жінки, які носять ці чудові імена Костянтин і Олена. Звісно, ми розуміємо, що Костянтина і Олени, як у кожної людини, як у кожного з нас, були свої хиби, свої помилки, свої прогріхи. Але нині ми звертаємо увагу насамперед на їхні чесноти. А їхні прогріхи залишимо Богові. Отож, хочу щиро привітати наших слухачів зі святом Костянтина і Олени, і нехай цей день буде для всіх слухачів цієї радіопередачі благословенним і добрим. Хай Господь береже і благословляє.
0: Амінь. Дякую. Дякую за змістовне, повчальне, цікаве інтерв'ю. Хай Воскреси, Спаситель! плосить вас на дальшу плідну працю в Його Винограднику. Щиро
1: дякую, єпископи, і нехай Господь благословляє ваше служіння і подальшу гарну працю евангельську на цьому християнському
0: радіо. Христос воскрес! Ви воскрес! Амінь! Амінь! Нашим слухачам ми нагадаємо, що ми слухали інтерв'ю із душпастром Тарасом Коковським головою Галицької епархії Української лютеранської церкви. Він служить в парафії Української лютеранської церкви у Тернополі. Тернопільська парафія святих апостолів Івана та Якова розташована на вулиці Генерала Шухевича, 26. служіння розпочинається щонеділі о 10-й годині ранку. Парафія має свою сторінку в Фейсбуці та інших інтернет-ресурсах, де можна слухати проповіді чистого Євангелія, проповіді Божого Слова. Запрошуємо всіх слухачів долучатися до цих ресурсів і запрошуємо, звичайно, долучатися до служб Божих у Тернополі.